0: Salve gente, tranquila, quem fala é o Carlito, do cada macaco no seu galho E eu não posso afirmar o que, que acontece com uma floresta sem macacos Mas eu posso ter certeza do que, que acontece com uma floresta sem
1: humanos
2: Oi gente, aqui é a Carol e eu não sei quantos metros tem em um hectare
1: Salve galera, aqui quem fala é o Matheus Reis E qual que é a pergunta mesmo? E hoje,
0: gente, a gente tá
1: aqui com um episódio
0: diferente Onde a gente vai responder algumas perguntas cabeludíssimas que vocês mandaram pra gente E quem vai fazer essas perguntas pra gente é a nossa jornalista, a Carol
2: Como a jornalista não sabe responder perguntas de biologia Ela vai fazer as perguntas de biologia Então, vocês estão preparados para a primeira pergunta?
1: Não, a gente ah, tá, que tá que preparado que... para que no final... Da, desse plano nosso aqui, você entra no curso de biologia também. Essa aqui é... A gente não falou, eu e o Carlito, a gente não falou, mas essa aqui é a missão principal. É.
2: Eu pensava pensar nesse caso. É, vamos lá, gente. É correto usar o termo macaco para denominar qualquer primata não humano, seja gorila, chimpanzés, macacos grandes, macacos pequenos, ou é mais correto chamar de primata, não sabendo a espécie? É.
0: Então, pessoal, é, perguntar se pode chamar, é uma dúvida que o pessoal tem bastante, né? Mesma coisa quando o pessoal pergunta assim, ah, é sagui ou é mico? Tanto faz, pessoal, muda de, de lugar para lugar, a gente tem mico do gênero saguinos, a gente tem sagui do gênero mico, é igual falar gerimum ou abóbora, sabe? Não, não muda muita coisa. Agora, nesse ponto, quando a gente tá falando sobre chamar macaco, qualquer primata não-humano, a gente está generalizando, porque macaco é um nome muito popular para a gente denominar qualquer bicho extremamente semelhante a gente que viva aí pelo mundo, que esteja nesse grupo aí dos primatas. Mas quando a gente fala em macaco, é... na biologia a gente está se referindo a um grupo específico de macacos. Para quem não sabe, a gente ex... existe um gênero de macaco chamado macaca. What? Que são macacos que ocorrem ali do. A ah, Carol rindo. Hum. <risos> macacos
2: da Simon de Beauvoir?
0: <risos> que são macacos que ocorrem até ali, desde ali do norte do, do continente africano, né? No, nas montanhas Atlas, o famoso macaco de Gibraltar, ocorre ali no, no Estreito do Gibraltar, né? Tanto do lado espanhol, é, tanto do lado africano e ele se estende por todo o continente asiático, beirando ali o, o índico e chegando até ali o sudeste asiático, até o limite das ilhas célebres que é onde a gente tem os famosos iaques que são o macaca nigra, né? que são é, aqueles macacos lá que tiraram aquela famosa selfie, vocês lembram dessa história? que o macaco pegou o celular assim e sem Sim. querer tirou uma, tirou uma selfie tá mesmo?
1: ganhou o prêmio né, de melhor foto do ano, se eu não me engano
0: foi, foi isso mesmo, ganhou um prêmio essa foto. <risos> então, que esse foda. macaco, ele é da. da das ilhas Célides né? O macaca negra. A gente tem macaca de ton, macaca tonkeana, a gente tem macaca silenos, que são os macacos que vivem ali nos gates ocidentais, na Índia. A gente tem uma, uma macaco de Gibraltar, e por, a gente tem um macaco japonês. Então a gente tem uma grande variedade do gênero macaca. Então, nessa questão. Quando a gente está falando do gênero, é mais correto a gente chamar macacos só aqueles animais do gênero macaco. Só que no geralzão, não tem problema. Pode chamar do que você bem quiser. Eles são do, do grupo dos primatas, né? Mas é bom lembrar que é uma frase que eu gosto bastante, que todo macaco é primata, mas nem todo primata é macaco. Porque nos primatas a gente ainda tem os lêmures. E os lêmures não são macacos, eles são primatas. Os lêmures eles são de um de um grupo de primatas, né, que se é, que separou faz muito tempo atrás durante a colonização ali de Madagascar. Né? Então eles estão num grupo separado ali do quando a gente fala aí dos macacos do Novo Mundo e do Velho Mundo. Os lêmures ali se, se separam bastante. É, qual que era a... o rei Julin, O rei Julin é
2: um lemur, né?
0: É um o Ei, Júlia, o que são eles? Eles são o
1: Eles são alienígenas. Mas se eu não me engano, Carlito, eu posso estar enganado, como sempre, eu sou só um ignorante coerente, né? se tratando de, de primatas, é, os primatas estão separados entre aqueles que têm a mucosa do nariz externa e os que têm internizado, não é?
0: Então, Matheus, a gente tem os catarrinos, os platarrinos, e os lêmures, eles fazem parte de um grupo chamado strepchinos, que é uma subordem de primatas que vai incluir mais ou menos umas 90 espécies que a gente conhece como os lêmures, que são de Madagascar, que aí eles são da, da subordem aporrinos, né?
2: Não, essa pergunta era uma pergunta que eu também já tinha, já tinha comentado, né? Que acho que foi o quê? Recentemente, foi essa semana, rolou um, um acidente com um zoológico dos Estados Unidos em que uma tratadora, assim, eu é, acho que ela... Foi um erro de manejo, né? Vocês comentaram isso. Mas, enfim, ela enfia a mão na boca do crocodilo e ele agarra, ele puxa... Aconteceu, repercutiu muito o vídeo, né? A gente no vídeo tem umas criancinhas assistindo, dando um pouquinho de risada da situação. É, Mas... Criança é o cão, né?
1: <risos>
2: criança olhando, os pais ah, tiveram que tirar... vendo
1: aquilo. Nossa Senhora.
2: Enfim, é um vídeo, assim, assustador e fascinante, né? Eu acho que ele, ele chama pelos dois lados. Aí eu queria saber, né, de vocês, o que, que vocês acharam, o que, que foi que aconteceu naquele momento.
1: Então, eu acho que assustador e fascinante é algo que dá para descrever bem um, um ataque de crocodiliano. Mas, se tratando daquela situação, é, ocorreu um erro de manejo, né? Eu acredito que a tratadora ela tenha ficado tão autoconfiante por, por já ter bastante tempo lidando com aquele animal ou com aquela espécie, né? No caso, não é um crocodilo, é um alligator americano. É, a Ligata é, e é um animal bem mais pacífico do que os, crocodil do que os crocodilos em si, né? É, ele chega por volta dos seus 4,5 metros, 5 metros, um macho adulto, né? Mas aquele animal deveria ter por volta de uns 2, 2,30, por aí. Mas é aquilo, é um bicho que tem muita força, é, e durante, deu de para perceber que era um manejo que ela já estava acostumada a fazer aquele tipo de coisa, mas é aquilo, acidentes acontecem. É, o condicionamento com répteis acontece de uma maneira bem, bem mais pragmática do que com os outros animais. Porque diferente do, de uma girafa, por exemplo, é, ele funciona por estímulos constantes e qualquer situação que... Que saia do, do comum, ele já acha que aquilo é, um, é algo que se enquadra no manejo dele, né? Eu consegui cons, condicionar a minha serpente né, a fazer um manejo alimentar e diferente dela não dar bote. E a vez que eu errei, que eu saí um pouco desse padrão, ela grampeou meu dedo, pra vocês terem uma ideia. Por quê? Eu tinha condicionado ela a comer dois ratinhos, né? É, durante é, um período de tempo e quando eu reduzi a quantidade de ratos para um rato com um, um, um peso um pouco mais elevado ela achou que vinha mais comida e aconteceu esse acidente dela porque as serpentes elas não tem a visão boa, né? elas seguiam pelo cheiro e eu por estar autoconfiante fui dar o, o ratinho sem a pinça de alimentação e aí ela foi lá e, e grampeou meu dedo Como ela viu que não era comida Ela só mordeu e saiu Mas o que aconteceu nesse caso Foi que o alligator né, é, Como eu falei É uma espécie bem mais pacífica Do que um, 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 um crocodilo Por exemplo Nos Estados Unidos a gente tem O crocodilo americano É um bicho lindo, maravilhoso Parece que ele parece um... Ai, esqueci. Qual é o nome daquele dinossauro que tem aquelas protuberâncias nas costas? É, estegossauro, Estegossauro, estegossauro
0: é. tem um anquilossauro,
1: Sim, ele, ele, ele parece que tem uma blindagem, assim, muito... Ele é lindo, 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 lindo. E diferente do que a maioria das pessoas achou, o que rolou ali foi que a mulher tentou dar comida na boca do bicho, e como os crocodilianos têm uma adaptação é, de ter uma... Um, a boca deles funciona como um sensor. Tudo que bate neles lá, eles têm uma, uma quantidade absurda de terminações nervosas que evoluiu para que assim que qualquer coisa que caia lá, ele feche. E o meu palpite é que ela tenha colocado o alimento perto da boca dele e acabou batendo a mão na boca do animal, enquanto o animal foi lá e fechou. E, e o, o instinto natural desses animais é puxar para dentro da água onde ele tem a vantagem. Por isso que ele, você viu que ele arrastou a mulher para dentro do lago, do, do, do recinto dela, né e começou a dar o giro da morte. Aquele giro é, é o que os crocodilianos fazem para reduzir os tamanhos... né de, arrancam o um pedaço ou o um membro de, do, do animal e engolem inteiro, por causa que é, os, os crocodilianos eles não têm a capacidade de engolir, ou de, de, de mastigar, perdão. Eles engolem pedaços inteiros e esses pedaços eles são triturados na moela. Eles têm as, a moela igual nas aves. Né? E o que aconteceu foi isso, foi um erro. Infelizmente é, a, a mulher teve que ser hospitalizada e tudo mais Mas é, é, é aquilo É algo que dá para se aprender Não deve se, se, se repetir E é aquilo Quando a gente lida com animais A autoconfiança é o pior vilão que a gente pode ter Por causa que eles são instinto puro eles É aquilo Durante um anejo de alimentação, onde o animal está com fome, ele está com estresse decorrente desse, dessa fome, e tudo que tiver na frente dele, ele vai querer pegar, sabe? Se eu não me engano, na Austrália, é, ocorre algo semelhante, só que em natureza, né? Durante a, a, o que seria a piracema lá, que é quando o período reprodutivo dos peixes, eles... É, é, os crocodilos se agrupam em um rio, eles fazem uma fileira de, de, nesse rio, né? E como a água está muito baixa, todos os peixes passam naquela direção e todos mantêm a boca aberta. E quando um peixe bate, ele vai lá e fecha e come esse animal, esse peixe que passou por lá, sabe? Pra vocês verem a capacidade que a mandíbula, que essas terminações nervosas têm, sabe? Então um bicho que é programado para fechar a mandíbula toda vez que que algo cai lá por causa que ele associa isso ao alimento e infelizmente aconteceu esse acidente. É, é, eu acredito que ela deve ter quebrado assim várias partes, né? Infelizmente não não saiu sem um membro, mas é algo que a gente tem que levar em consideração e tomar como exemplo de não ficar, não se tornar arrogante, sabe? Achar que a gente sabe fazer o melhor manejo que a gente entende o bicho, que a gente sabe a personalidade do animal, sabe? É algo que, que a gente vê, é um exemplo para não, não se fazer, sabe?
2: Essa questão do jeito da morte mesmo, que é, na, na, quando ele gira, ela gira junto. E aí eu perguntei se ela fez isso exatamente para ele não arrancar o membro dela, né? Porque depois ela agarra ele com as pernas para ele não girar mais. Então eu perguntei se quando ela gira a primeira vez foi para ele não. Arrancar o braço delas.
1: Sim. Geralmente eles giram, é, é, eles conseguem girar nos dois sentidos, né? Mas quando eles começam a girar em, um, em uma direção, eles mantêm essa direção. É, ou seja, se eles girarem só para a esquerda, eles vão girar só para a esquerda e só para a direita só para a direita. E a forma mais, mais, mais fácil de evitar, né? Pelo menos é, 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 o, o membro a ser arrancado é você girando na mesma direção que o animal está girando. Porque. É, é, é... É até engraçado que eles conseguem fazer isso enquanto te puxam para dentro da água. E ele te mata pelo, pela lesão em si e enquanto te mata afogado. E você vê no vídeo que ele, o bicho não solta por nada. O que é interessante de notar nos crocodilianos é que... Eles têm muita força para fechar a mandíbula, mas eles não têm força para abrir. E, ou seja, quando eles fecham, é como se fosse uma guilhotina aquela armadilha de boca de lobo que o pessoal botava, botava, bota lá nos Estados Unidos pra caçar urso, pra caçar lobo, que ela fecha e tem muita complicação pra abrir? Então, é exatamente isso. O, o, o que acontece é que, pra evitar uma situação dessa, <risos> o que se faz, geralmente, é, pular, é pulando em cima do animal, travando ele e pressionando os olhos dele contra pra baixo, né? até que ele se sinta incomodado e abra a boca para tentar a fuga. E o que ocorreu é que essa mulher deu muita sorte que um dos visitantes tinha um colhão para pra caramba, por causa que a primeira coisa que ele fez foi pular em cima do bicho. Eu acredito que ela deve ter quebrado o braço, né? Ter sofrido uma lesão bem... bem... trágica. Mas, graças a Deus, ou qualquer outra entidade, ela tem saído bem.
2: É importante ressaltar, né, já que a gente tá sempre nesse assunto, que a culpa não é do animal. É, eu cresci assistindo aqueles programas do Animal, animal Planet, é, giros mortais, era sempre <risos> um, um crocodilo, coisa do tipo. Então eu, eu, eu conhecia esse, esse giro que ele dá, mas muito muito veículo, né, entrando aqui na minha área de jornalismo, muito veículo transmitiu essa informação como um ataque. E não foi um necessariamente ataque. um ataque, né, assim, o é, pessoal tava reforçando que foi um acidente, o animal atacou, mas assim, a manchete dá a entender que como se o animal fosse, tivesse feito aquilo por maldade, né, e a gente sabe que não é o caso.
1: É, botando sentimentos humanos em cima de uhum. um animal, né, que, que... e também... Eles não levaram em consideração o erro de um manejo, o que eu tratei aqui na minha na legião escamada. Mas é aquilo, né? O que, que as pessoas não fazem para ter mídia? Eu puxando a, a orelha do, de algum jornalista, sensacionalista.
2: Puxando a orelha não, arrancando a orelha, né? Arrancando. É, falando, já que a gente tá aqui no assunto de vídeo, né? Não sei se vocês viram um vídeo de uma jibóia matando e comendo um, um saguí, um saguizinho numa árvore, né? Aí eu fiquei pensando, do ponto de vista comportamental, por que, que vocês acham, né? O melhor, por que? Não, não é nenhum achar que os outros saguis em volta não tentaram, não tiveram alguma reação, né? Não tentaram fazer nada. Porque não é o meu na reta. Foi mal. <risos> <risos> Exatamente.
0: Então, cara, é, eu não sei responder direito porque eu nunca peguei para estudar anim outros animais predando saguis né? É, pra, o pessoal que vê a gente falando de primatologia, falando de biologia no, no geral, acha que a gente sabe de tudo que acontece na natureza a todo segundo, acha que a gente sabe todas as interações que existem na natureza, é, e dessa especificamente da Givão, eu não sei responder, porque... Sim, a jiboia, é, igual o Matheus estava falando, né, um pouco antes de começar a conversa, ela ataca a saguís, né? O Matheus já sim tem uma história né, sobre isso, mas eu não sei responder o porquê que os saguis não reagiram. Simplesmente não sei. Eu, eu posso criar hipóteses, né? que é porque a, a jiboia é um animal muito grande e muito forte né, em comparação aos saguiz. E é isso o máximo que eu consigo responder, sabe? Eu não sei explicar é, o porquê que eles não atacaram exatamente. É, eu acredito que seja por medo, mas mais que isso, eu não posso me arriscar, senão eu posso acabar falando besteira aqui no, no programa.
1: Mas é, é mais ou menos essa linha de raciocínio que o Carlito falou mesmo, né? A jiboia é um, um animal tipo, relativamente grande. É, se eu não me engano, é a Segundo a maior serpente do Brasil, né, é, perdendo apenas para Sucuri Verde, que chega aos seus 6 metros né, comprovados e a 9 metros é, bibliografados, né, é, com registros. Mas é, é, é aquilo, um predador muito grande, um ataque muito rápido, muito repentino, e a gente tentava falar um pouco de comportamento nessa situação... É aquilo é um, é, Por mais que os saguis andem em grupo é, Eu acredito que eles Consigam compreender Que é uma situação onde Aquele indivíduo que foi predado Ele está em total desvantagem Ele não consegue reagir E o ataque do grupo Não teria nenhuma ação Ao predador é... igual a gente fala, a gente vê ataques de outros predadores, igual o, o gavião pega macaco, que é o fisetos tiranos, é um ataque muito rápido, muito repentino, sabe? Por mais que o, que o, o grupo, que o, que o gavião permaneça ali, por mais que a jiboya permaneça ali, o grupo seria totalmente ineficiente em combater um animal desse, sabe? É, o que eu acredito que eles poderiam fazer né, o que não aconteceu no caso desse vídeo era fazer uma rede de alarme, eles tentarem ver um animal antes de, da predação mas depois que ocorreu a predação eu acho meio complexo até do, do grupo reagir e tentar fazer alguma coisa, porque se tratando de uma de boia por menor que seja, a força que ela tem é absurda, sabe então renderia o, o, o indivíduo predado a ponto dele não conseguir fazer mais nada e, dependendo do tamanho do, da serpente, mataria ela, ele em instantes, sufocado, por constrição. A constrição, ele para a circulação do sangue do animal através de pressão. É, é, ela vai apertando, 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 até o animal não conseguir expandir os pulmões para respirar e, consequentemente, ele morre sufocado. Então, a minha linha de raciocínio vai mais ou menos é, igual a do Carlito, né? O Carlito tem um pouco mais de propriedade para falar isso do que eu. Mas eu acredito que o grupo se sinta intimidado numa situação dessa e não consiga fazer muita coisa, né? Então, eles simplesmente é, entram em estado de alerta e quando percebem que e, e não tem muito o que fazer, eles... Vão, eles continuam só o seu rumo, mas se mantém atento com a presença de outros predadores.
0: Quando pesa pra eles, eles deixam o outro se virar sozinho. Mas, então, quer assim, falar, é isso que ia falar: falta rapaz. de
2: camaradagem total essa, no mundo essa animal. Essa pica
0: não é mais minha, não. Fica todo mundo. É, cada um por
2: si e. Eu dou aspira, gente. De repentes contra todos. Falando em cobra, a gente. É, o pessoal morre de medo de cobra, né? Mas a gente consegue identificar, Matheus, é, as cobras venenosas? E se a gente consegue, como, né? A gente consegue identificar esse tipo de cobra?
1: Então, o que ocorre aqui no Brasil é que. Quando os portugueses chegaram, eles trouxeram a visão sobre cobra, sobre serpente, que eles tinham da Europa, né? Como a gente sabe, a Europa. É um ovo e eles têm o quê? 20, 25 espécies de serpentes, quando aqui a gente tem só isso com as nossas jararacas, sabe? Eles trouxeram características que, que ditam os animais de lá como, como os animais daqui, sendo que não é bem assim. É, no Brasil, a gente consegue identificar as serpentes da família Viperide, né? São as jararacas, a pico de jaque, a cascavel porque Elas possuem características em comum, que são a fosseta l'oreal, que é um órgão que eles conseguem ter a visão igual do predador, deixando numa linguagem mais leiga, né? Eles conseguem ter uma percepção de calor, eles conseguem enxergar pelo calor que o um indivíduo emite né? na, sua, na área. Isso é uma vantagem evolutiva, porque eles não necessitam necessariamente da... não ficam só refém só do, do, dos outros sentidos, né? A, a visão ganha outro parâmetro. A visão das serpentes em si, ela é péssima e os animais diurnos eles enxergam um pouco melhor tendo mais uma noção de profundidade, né? É, do que só claro e escuro. Por exemplo, as, as colecofides, elas conseguem distinguir somente claro e escuro, sabe? Enquanto uma cobra-cipalma e Fez, ela consegue ter mais noção de profundidade, ela consegue ter um pouco de noção de cor. E no Brasil a gente tem a, tem a serpente da família Viperide, né, que possui a fossetolareal e que é uma das características, mas a gente também tem as cobras corais, que apesar de todo mundo achar que ela tem aquela sequência é, preto, amarelo e vermelho não é bem assim, por causa que o Brasil também é o país com a maior biodiversidade de corais é, a gente tem, se eu não me engano 33 espécies de cobra coral aqui no Brasil sendo que a gente tem espécies que são pretas, espécies que também possuem melanismo, que é quando o, o indivíduo ele tem a mutação onde a melanina dele é, é excessiva ele fica completamente negro Agora eu pergunto pra vocês, vocês Ela conseguiriam é identificar? Vocês conseguiriam Não identificar? Eu conseguiria. Não.
0: Gente, vocês precisam pesquisar essas cobras corais de outras cores, porque elas são um espetáculo de bicho. A gente tem cobra coral que é preta e amarela, um negócio muito, muito, muito legal.
2: Ah, Não consigo eu identificar. Nunca viu, eu acho que nunca vi. Não, já vi uma cobra pessoalmente, sim, quando eu era pequenininha. Tem foto <risos> com cobra, mas que fora isso, assim...
1: Além de muito bonitas, elas tem uma peçonha totalmente diferente, que até algumas são estudadas para algumas modificações de soro, para remédios e, e outros fármacos, né? E o que torna complicado aqui no Brasil em si é que as leis europeias não, não fazem jus aos animais aqui. A cabeça triangular, por exemplo. Uma jiboia é um animal que não possui peçonha, mata por constrição e tem a cabeça eh, triangular. O nome indígena da. É, não lembro na língua. Não lembro a língua indígena que, que é. Não, não sei se é a Tupi Guarani. E da jiboia é serpente cabeça de flecha. Sabe? Ou seja, cabeça. É uma característica que até os próprios indígenas deram, deram para o animal. Sabe? A cabeça triangular. E é um animal que, apesar de ter um comportamento defensivo na natureza, é inofensivo em questão de peçonha mas a gente também tem as, as cobras cipó. Um exemplo é a própria Philodryas zofezzi, onde, apesar da peçonha dela ser mínima, existem dois casos, se não me engano, de acidente que as pessoas vieram a óbito. Então, aqui no Brasil, essas características não são válidas, sabe? É interessante a gente estudar, né? por mais que não se aprofunde no assunto, é até para a gente acabar com um pouco desse misticismo. Sabe? E a nossa biodiversidade de serpentes é incrível também. A gente tem 30 e poucas jararacas, se não me engano. A gente tem jararaca de ilha, jararaca que só vive na árvore, a gente tem jararaca que vive no brejo, sabe? Jararaca que gosta de terreno de pe com pedra, a gente tem cascavel que que parece que tem um diamante nas escamas. É um bicho incrível, incrível.
2: É, ou seja, gente, todos os animais da Europa são feitos de fumaça, então assim a gente não pode levar <risos> em consideração o que a Europa fala.
1: Exatamente. <risos> o europeu não tem propriedade nenhuma para falar. Para falar
2: sobre de nós. nada. Para
0: falar de biodiversidade. É. Eles têm o quê? Três espécies de árvores nas florestas deles.
2: Não, tem três árvores, pomo. em toda
1: a Europa é. você encontra três tem árvores. três árvores naquela porra, duas espécies de pão. e acho que, que pode falar alguma coisa de conservação.
2: É, continuando, gente, me diz aí, o que, que aconteceria numa floresta sem macacos? Nossa,
0: essa pergunta é muito boa. Rendeu até uma thread sobre ela no, no Twitter, né? Que eu acabei fazendo. O que, que vocês acham que acontece numa floresta sem macacos? Quero perguntar... Ah, Carol. Carol, me responde. Eu
1: passava <risos> lá pra Carol. Ah,
2: vocês <risos> estão querendo O, que, né? que, a, o
0: que, que você acha que acontece numa floresta sem macaco O que
2: eu acho? Eu acho que... A... Espalhar, eu vou falar que nem um idiota, né? Eu sair tudo cortado. Não, é... fala do
0: jeito que você sabe.
2: A, a, tipo assim, é... como que chama aquele processo de espalhar, espalhar semente, sabe? Quando o animal carrega a semente junto.
0: Fala do jeito que você sabe, Carol.
2: Então, Hã? isso eu acredito que isso seria prejudicado. Mas a minha imaginação, a minha capacidade de, de cognitiva vai até aí, até porque eu não consigo imaginar. É, o impacto que, que seria né, uma floresta sem assim, esse tipo de, de animal.
0: Tá certinho o jeito que você explicou. É, uma das, um dos principais serviços ecossistêmicos que os primatas é, têm né, é exatamente espalhar sementes, que na biologia a gente só quer usar um nome mais difícil que é dispersão de sementes. Sim. É basicamente você pegar o macaco, comer uma fruta, né, um fruto. E, e levar a semente para bem longe da árvore-mãe. É basicamente isso a função da a dispersão de sementes, né? A, a, a curto e grosso modo. E o que, que acontece numa floresta sem macacos? Se a gente tirasse todos os macacos é, da Amazônia, assim. Acabou, não tem mais macaco. Igual Primeiro... o
1: Primeiro... Oi? Igual o Thanos estralando o
2: Ou seja, a realidade...
0: Ah, é. O Thanos pegou e estralou e ao invés de sumir ser humano sumiu um macaco das florestas. Primeiro que a o gente Thanos ia é o perder, <risos> o Thanos é o Ricardo Salles. <risos> a gente ia perder é, uma grande quantidade de dispersores de sementes, porque para quem não sabe os macacos são dispersores de sementes muito eficientes. Eu arriscaria dizer que eles se equivalem ao trabalho das aves, porque as, os macacos, pensa assim, as aves elas é, dispersam bastante sementes de tamanho pequeno e médio, mas só os macacos grandes, os maiores macacos, conseguem dispersar todos os tamanhos de semente, além das sementes mais grossas, as sementes maiores, né, que, Maiores de 12 milímetros, se eu não me engano, que tinham, haviam, haviam feito um estudo, né? E aí, uma semente maior, ela significa que a árvore é maior. Em, em alguns casos, né? Que a árvore é maior. E a árvore ser maior significa que o tronco dela é mais grosso. E árvores com tronco mais grosso, árvores maiores, árvores centenárias, elas estão associadas a um grande acúmulo de absorção de gás carbônico na da atmosfera, então sem essa dispersão de sementes dessas árvores maiores e das outras árvores pequenas, a gente perderia uma grande é, diversidade de espécies de árvores de todos os tamanhos, dessas árvores mais grandes, árvores médias, árvores pequenas e assim sucessivamente nós perderíamos também um, algum, ah, os alimentos de alguns predadores da natureza, né? A onça-pintada se alimenta de macaco-aranha, de bugio, e ela perderia esse tipo de, de alimentação, né? A gente tem um estudo que saiu ano retrasado, não sei se era ano retrasado, ano passado, e um estudo feito em Mamirauá, que as onças-pintadas em épocas de chuva, elas vivem prioritariamente nas árvores, então elas se alimentam nas árvores, elas têm os filhos nas árvores. Imagina uma onça pintada dessa sem conseguir caçar os macacos delas nas árvores. Então é basicamente isso. Sem primatas, a gente desestrutura toda a cadeia alimentar, né? uma cadeia alimentar complexa, porque na ecologia são vários sistemas interdependentes. Né? Então se a gente tira um desses pontos, acaba afetando todos os outros, principalmente com herbívoros, macacos, né? que são dispersores de sementes, eles são fonte de alimento para outros animais. É, e assim por diante. Então, uma floresta sem macacos, ela basicamente morreria. Porque os macacos, os primatas, né, eles evoluíram com as, as florestas de angiospermas. Se não me engano, eles surgiram, elas começaram. Eles co começaram a coevoluir né, no final ali do Cretáceo, um pouco antes da grande extinção. E aí, quando os dinossauros deixaram nichos vagos, esses pequenos mamíferos né, começaram a a habitar essas florestas de angiospermas que estavam começando a crescer, né? Que são as florestas com flores e frutos, basicamente.
1: Caramba, cara. Você falou de dispersão de sementes, né? Que Os macacos dispersam as sementes maiores. Eu só pensei no macaco que dispersa as sementes de caju, velho. Imagina pra sair isso.
0: Não, esse é um estudo muito foda, mano. Porque eles fizeram aqui na Mata Atlântica, né? Eles pegaram muriquis... É, micos leões, sapajos e alouata, né? Que são os bugios e os, o, e os outros, os é, sapajos, é. macaco prego. E aí eles fizeram toda essa relação e eles dispersam muita semente de tipo diversas, diversas espécies de vegetais diferentes. E o tamanho também é muito foda, porque, por exemplo, enquanto os saguizinhos ficam com as sementes menores os muriquis já conseguem dispersar desde as sementes menores até as maiores que tem na Mata Atlântica. que é eles mesmo. têm uma capacidade de manuseio maior né, das sementes, eles conseguem levar para outros lugares. Então, é, é muito legal isso, cara. Então, imagina se a gente tirasse os muriquis que restam, né, estralasse os dedos e eles desaparecessem. A gente perderia muito potencial de dispersão de semente. Geralmente, as aves não conseguem dispersar sementes tão grandes assim.
2: É, eu quero falar que passar tempo com você está surtindo efeito, porque eu acertei a pergunta. É a primeira pergunta de biologia
1: que eu acertei. Tá, Não, é ótimo, o vestibular de biologia, você já vai ter uma
2: questão a mais. Já... Você, <risos> vai, você já vai,
1: vai
2: acabar ter... fazendo
1: biologia no final.
2: Finalizando o nosso quadro de perguntas e respostas, eu vim aqui trazer uma pergunta do meio cultural misturado com a biologia. Seguinte, não sei se vocês já assistiram, mas em 2002, surgiu um filme chamado As Meninas Superpoderosas, o filme. Vocês já viram?
1: <risos> já, já vi.
2: No filme vou... das Meninas Superpoderosas, depois de ser renegado pelo professor Otônio, o macaco louco se rebela e decide implantar dispositivos na cabeça dos primatas do zoológico de Townsville.
0: O melhor plano do macaco louco para destruir
2: para sempre as meninas superpoderosas. O que faz com que todos eles cresçam o cérebro e resolvem destroçar a cidade. É uma contextualização. A minha pergunta é, em uma rinha de macacos super inteligentes, que macaco ganharia?
1: Pô, cara, é
0: muito Eu essa, essa
1: pergunta. Essa pergunta é muito boa, velho aí, Carli. Pensando Quem que o um macaco é. louco
2: é o macaco-chefe, né? Claro, a gente tem isso. Mas é. É, no filme ele é confrontado pelo orangotango, pelo o macaco narigudo. Tem também no filme. Tem o babuíno, eu lembro. E tem aqueles que fazem correntinha com os braços. Eu não sei que macaco é aquele.
1: Acho que ele é, é. um macaco prego, né? Eu não
2: lembro. Não lembro. Mas eles são vários, eles fazem correntinha com os braços. Todos eles têm cérebros super desenvolvidos. Eu quero saber, é. uma batalha.
0: Então, na, no, filme, no filme, ele não fica restrito aos primatas mais parecidos com a gente, né? O, os hominídeos, né?
1: Uhum. É,
0: então, numa rinha de primatas mais inteligentes, se ele estivesse lá fazendo uma prova... Do BBB? Ele, do BBB, <risos> em fosse de raciocínio, eu apostaria muito nos chimpanzés ou nos orangotangos, cara os chimpanzés eles têm uma capacidade cognitiva surreal surreal, surreal, surreal só que os orangotangos também os orangotangos eles são inteligentíssimos eles é, montam acampa acampamento, na né, eles montam ninhos, eles têm várias uma diversidade gigante de ferramentas para para coletar o, as coisas que eles comem né? os recursos deles, os chimpanzés também tem, os chimpanzés os gravetos para pegar coisa tipo pinzeiro. Os pregos, eles adaptam as ferramentas dele ao tipo de ambiente que eles estão. Saiu um estudo, um, acho que uns dois anos atrás, falando que os macacos pregos que vivem em áreas de mangue, eles têm ferramentas diferentes dos macacos pregos que vivem em áreas de cerrado e caatinga. E isso é muito legal, essa flexibilidade, sabe? De, de adaptar as ferramentas, mas numa rinha eu acho que eu apostaria no chimpanzé, porque se ele não vencesse na inteligência ele dava um cacete em todo mundo.
1: Exatamente, essa é que era a questão que eu ia falar, né? Os dois têm uma capacidade cognitiva muito avançada, né? O orangotango ele só é um pouco mais, mais lento, né? Em, em, em questão de, da própria ação dele, né? Do próprio o, o jeito do animal então acho que essa questão pesaria bastante, mas o chimpanzé é igual eu, igual eu sempre falo, se o King Kong não fosse um gorila, mas fosse o chimpanzé, Nova York tinha sido dizimada, dizimada, não tinha, não tinha como é, ter sobrado nada. Ele ia pegar pedaço de Empire State, tacar em avião, ia tacar os aralhos nos bairros de Nova York, ia fazer tudo. E fora a questão cognitiva, que os chimpanzés, é, cara, se eu não me engano, eles têm a capacidade mental de uma criança de 5 anos, né, Carlito? Não posso afirmar, <risos> mas eu acho <risos> que sim.
2: Carlito está também... reprovado no vestibular hoje. Eles
1: também bem inteligentes. É o um cansaço, galera. A gente está tá numa fase que está tendo que fazer muita coisa na faculdade, muita coisa nos projetos pessoais, então... É, mas é isso, galera, eu acredito que o, o chimpanzé, e, ou os bonobos também, né, eu acho que os bonobos seriam mais, eles levariam uma questão mais diplomática porque até no meio da sociedade deles eles evitam conflito físico, né, e, mas se fosse na questão de, de força bruta, com certeza os chimpanzés, né, é, tanto que o planeta dos macacos tá aí para mostrar que e eles dominaram o mundo, sabe? Eu, inclusive, tava assistindo o Planeta dos Macacos, finalmente terminei de assistir a trilogia nova, e fiquei muito triste que...
2: Spoilers, e aí você
1: fica dando spoiler aí à vontade, né? <risos> ah, mas se a pessoa não viu igual eu, eu quis falar.
2: No <risos> fim das contas, a gente sabe dele. que quem ganharia seriam as meninas por poderosas, porque elas são as mocinhas, <risos> elas é, representam... É a soberania a, a soberania a filha da puta do ser humano sobre o animal. Então, elas batem um macaco todo episódio, e isso é horroroso.
0: Tadinho do macaco louco. Macaco louco deve ter uma história triste, né? Tem, Pô, foi do
2: macaco. Que... Contam a história dele no filme. O, ele foi criado pelo professor Tônio. E aí, quando o professor Tônio cria as Minas Superpoderosas, ele abandona o Macaco louco. O macaco louco do embora.
0: Macaco.
1: Ah, <risos> o, o macaco tem o cérebro <risos> exposto? Você acha que ele tem uma história feliz, cara?
0: Parece o pessoal <risos> que pega pra cuidar de macaco prego e sagui. O macaco cresce, fica adulto e solta na natureza.
2: Exatamente, podemos perceber que Minas Superpoderosas é uma análise contemporânea da nossa sociedade.
0: <risos> Exatamente, é um reflexo então é isso pessoal a gente vai ficando por aqui a gente espera que vocês tenham curtido essa, essa rodada de perguntas mandem as perguntas de vocês que a gente vai tentar responder aqui tá bom? É... e é isso galera, até a
1: semana que vem um abraço
2: tchau tchau pessoal
1: tchau tchau pessoal, Aguardo a dúvida de vocês Falou. -se.